0: 之前不是有一期播客，我说我要重看一遍《断背山》吗？然后我现在完成了这件事，我就想来记录一下有哪些是小时候没看懂、现在看懂的部分，或者是小时候看懂、现在反而没看懂的部分。就比如说衣服的那个部分，我在日记里说，活下来的男主角去了死掉的男主角的家里，在死掉的男主角家里发现了一个衣架，衣架上面挂着两件衣服。然后一件是死掉的男主角的，一件是活着的男主角的。死掉的那位男主角就把自己的衣服包在了活下来的那位男主角的衣服的外面。然后电影结尾的时候，活着的那位男主角呢，就把这这两件衣服带走了，把它反了过来。活着的那位男主角把自己的衣服包在了那位死去的男主角的衣服外面。大概表现出的感觉，大概我猜就是。原先是死掉的那个男主角一直在呵护着活着的这个男主角，然后后面活着的男主角说：“我要来保护你，所以把衣服包在了外面。”这样一种感觉。但我重新看完电影之后，我发现衣服这个细节，如果不是我读了我的日记的话，我都发现不了这么细微的那个差别。就是因为那两件衣服并没有那么让我印象深刻，我并不会注意到说原来是哪件衣服包在哪件衣服外面，然后。后面哪件衣服又包在哪件哪件衣服外面，我根本就不会发现。但是我读了日记嘛，我知道就是有这么一件事嘛，所以我又把那个电影倒回去看，倒回去才发现说，电影最后的那两套衣服是两位男主角年轻的时候在断背山上打架的时候那两套衣服，那个衣服就是没有什么记忆点。长大的我就是现在的我看我根本不会发现这个细节，但年轻的我却发现了。好神奇哦！我就想说，我小时候有那么聪明吗？或者是当时我是不是读了一些影评？那些影评提到了衣服包谁衣服包在谁衣服外面这件事，然后我记在日记里。不然我觉得这件对我这个观察可能不是很敏锐的人不会发现这件事啊。接下来分享是小时候没看懂，然后现在算是懂了的部分吧。就小时候我以为死掉的那个男主角是被恐同的人打死的，就是那些人反同就打他，然后把他打死的。但我现在再看过一遍日电影，我就发现根本就不是这个原因。电影里是这样演的：安妮海瑟薇作为那个 Jack 的老婆，她在向活着的那个男主角解释说，死掉的那个男主角是怎么死的。死掉那个男主角其实是发生了车祸，怎么怎么怎么样死掉了。但是安妮海瑟薇在描述自己老公怎么死掉的这些事情的时候。电影配的画面是，呃，两个男的在打一个男的，然后把另外一个男的打死了。但其实被打死的那个根本就不是我们的男主角，我们根本就不是我们的 Jack， 是谁呢？我现在长大看这个电影，我才发现是活着的男主角那个 Anis 印象中的那件事。Anis 说他九岁的时候被他爸爸带去一个山谷之类的，然后，呃，去看一个人的尸体。那个人呢，就是 Anis 九岁的时候，他们生活在的那个农场的附近的一对同性恋，然后其中一个就是被人给打死了，然后还说他下体被拽掉了这种。Anis 的老爸就很得意的带着 Anis 跟 Anis 的哥哥去看这个尸体 ，Anis 就怀疑说这件事可能就是他自己爸爸干的，因为他爸爸很得意的。去带他去看这个，感觉就是在炫耀自己的成果那样子。我觉得这也是一个电影设计的呃点吧，就是因为 Anis 的爸爸是一个极度恐同的人，所以 Anis 是迟迟不太愿意去接受 Jack 的那个人。Anyway， 就是这么一个情节。就小时候我误以为说男主角是被人打死的，但其实他是出车祸死的。只是 Anis 联想那个男主角的死，跟自己小时候看到的那具尸体的死想象到了一起，就所以可能。让小时候的我造成的这个误会嘛，还有一个我感觉我现在都没看懂的点，就是，呃，在 Anis 稍微好像有点拒绝 Jack 之后 ，Jack 去了一个什么墨西哥的地方，然后很多男的站在那里，并且有个男的把他接进去了，但我不懂，我感觉那可能类似是一个 gay bar 或者是一个为男同志提供性服务的一个这么一个地方，是不是？但我又觉得那些人的穿着好像又不那么像是提供性服务的，所以我也不太确定那个地方到底是什么地方，那个墨西哥到底是什么意思？我不知道我猜的有没有对哦，是不是他去那边嫖鸭子之类的哦？这毕竟是我已经看过一遍的电影嘛。然后让我看的时候还会稍微有点紧张的一个情节是，两位男主角在多年之后相遇，结果就在楼下亲起来了。我就想说，你们不能赶紧去开个房吗？什么的，有这么迫不及待的，一见面就开始狂啃了吗？然后还被自己老婆拉开窗帘给看见了。我觉得那个情节的时候，我比较带入他老婆的那个心情，就觉得啊，我老公在外面跟别人乱搞这样子，就还挺惊悚的。然后电影结尾的时候，艾尼斯的女儿过来跟他说：“爸爸，我要结婚了。”然后艾尼斯问他女儿说：“他爱你吗？”这个情节我小时候一定理解不了，我现在长大我才理解说。他问这个话是什么意思？因为 a n i e 是没有那么爱他的老婆，但是结婚了，所以导致了后面的悲剧，他们又分开了这种。所以 Anis 在面对自己女儿的时候，希望女儿不要重蹈他老婆的覆辙，爱上一个不爱自己的男人。所以 Anis 问了他女儿说：“他爱你吗？”就是一种对女儿的关心嘛，或者说是对自己的一种忏悔吗？就觉得自己可能做了一件不是太对的事情，或者这就是暗示着说他当时娶他老婆的时候没有那么爱他老婆吧？这点一定是我小时候看不懂的。还有电影让我特别有感慨的地方，就是他们两个人在帐篷里面那啥，我就觉得山上诶、哎，因为电影是没有气味的，但我如果带入那个情境，我就觉得那一定是一个非常有气味的心爱的场合。就因为我自己个人的话，我一天不洗头，我头都臭的不行。而他们呢，他们在山上，哎，又没有像现在这么现代化的淋浴啊，什么洗发水啊，他们的洗澡就只能在小溪边洗，然后可能也没有洗发水，因为我看电影的时候，他们并没有满头泡沫这样子。而且天又冷，可能几天才洗一次吧。我就代入的话，我就会想说，嗯，一定很臭，然后清起来。不管亲嘴还是亲身上，感觉一定很咸。我知道有些人会被某些特定的粗糙吸引，就比如我的话，如果就是那种男生的手很粗糙很有茧，我觉得那种摸起来是蛮性感的。但有些粗糙，我就是觉得我接受不了。就是、比如说在山上，很臭，很没气氛呢。我不懂，我不懂，反正就是那个一想到那个气味，那个山上的气味，那个帐篷可能好久没洗了。里面又有沙子，然后大家的身体也都没洗的，一定又很咸很臭，但是还要在那边进行那件事哦，我就会觉得哎呀。<笑>这篇日记呢，记录于二零零九年的九月八日，我就只想分享日记的前一段。就我之前不是说陈帅他要。买电动车了吗？然后他就不会每天跟我坐公交车上下课了。这次呢，他又告诉我说他的车子要等半个月。然后我就问他说，他今晚是坐吴超的车还是坐公交呢？吴超是我们的一个同学，那位同学他有骑电动车，可能陈帅有的时候会让吴超载他回家吧。如果让吴超载他回家的话，我就不跟他一起走去公交车站；但如果他坐公交的话，我们就会一起走入到公交车站去。所以对我来说，就是如果他坐吴超的车，那我就不用等他，他也不用等我；如果他坐公交车的话，我们就可以一起去公交车站这样子。所以我才问他说，他是要坐吴超的车还是坐公交，我好有个准备嘛。他就告诉我说，吴超公交不知道，后来说不一定。放学之后，我就去问他。我内心当然希望他跟我一起去公交车坐车，我就是很希望能陪他一起走一段路，然后陪在他身边这样的。所以我不知道我在问他说坐吴超的车还是坐公交的时候，他有没有感受到我内心的渴望是说我想要你陪我这样子。我我自己在想象的时候，人好像总是会把自己想得很透明，我在想什么，别人可能都知道。就觉得，我希望你陪我坐公交，你可能也猜得出来我那种渴望。但外人来说，真的看得到吗？他真的能理解到我其实内心是渴望跟他一起去公交车站坐车的吗？我我其实不能确定。现在后来放学的时候，我又去问他说是坐公交还是坐同学的车。他告诉我说他坐公交。然后我在日记里说，不知道为什么，我的直觉告诉我他是特地为我的。是吗？他是特地为我的吗 ？I don't know。因为人真的很容易自作多情，像我之前日记里记的那样，我做过很多自作多情的事。就是他可能改个 QQ 签名，我就觉得他是在对我说话，但其实不是啊。然后这次我也不知道，就是他在坐同学的车回家跟坐公交之间选择了坐公交，然后我觉得他是为了满足我。就是我想要陪他一起去公交车站坐车，他猜出了我的意思，于是他决定说：“嗯，我来满足你吧。”所以，我选择坐公交，然后放学跟你一起去。但事实不一定是这样子的，事实是他可能根本也不知道我有那么渴望说要跟他一起去公交车站坐车啊，他有那么可以看透我的内心吗 ？I don't know。但我觉得好像大家都很容易这样，就是过度解读，然后觉得对方喜欢自己，对方对方是在向自己释放善意，总是过度解读。我想起前段时间在网上刷到一个什么视频啊，好像警察在质问一个男的，然后那个男的就说：“那个女的干嘛干嘛，一定是在勾引我啊！”他他说这个话那个话，他都是在勾引我这种的。我就觉得我好像，如果我把所有的东西都解读成陈帅喜欢我的话，我发现我其实跟那个男的差不多，只是错词难不难听呢？难听点就是说他都是在勾引我，好听点就是说。他对我有意思啊！我讲到这，我突然想起我前段时间，啊、哦，可能也不算前段时间，很前的一段时间，发生的一件事情，就是我认识的一个深柜朋友，就深柜的 gay 朋友，他拉我进了他的圈子，他的朋友圈。但他是深柜嘛，所以他的朋友都不知道他的性取向。后来有一次，我跟他朋友圈里的一个女生，呃，有私下的聚餐或者是吃饭聊天什么的，我就。得知说那个女生叫那个女生逼好了，我就得知了说那位逼女生竟然喜欢我那位身贵的 gay 朋友，然后我就觉得啊，怎么会呢？然后那位逼女生还觉得说我那个身贵的 gay 朋友也喜欢她，可是我知道她是 gay 呀、啊，她喜欢男生啊，他根本就不可能喜欢你呀、啊。但是那位逼女生就是坚定的觉得说那位身贵就是喜欢自己，只是。他害羞，他怎么样？他不好意思表达。那位 B 女生还下决心说要等到哪个机会自己主动一点，因为她觉得那个生贵就是喜欢自己，但不好意思主动，所以她决定说她自己主动一点去挑破了，然后就可能在一起了。这种可能就是因为那个 B 女生对我那个生贵朋友就是有好感，所以她就一直在过度解读说各种东西。我我具体的例子我，我比如说什么、啊？我问那个 B 女生说。你为什么觉得他喜欢你啊？就是那位身贵朋友，因为我就是知道那身贵朋友不可能喜欢他，我就很好奇说逼女生到底是怎么理解的，到底从哪里读到说那个朋友喜欢他的？然后那个逼女生跟我讲了什么？比如说他看他的眼神啦，或者是他会跟他开一些跟别的女生不会开的玩笑啦，因为这个逼女生是比较好开玩笑的，所以就是别的女生可能是比较。端着或者是比较正经的，不容易被开玩笑，所以那个身贵朋友就老是开这个逼女生的玩笑，结果那个逼女生就觉得说，这个身贵朋友就是喜欢自己，所以老拿自己开玩笑。具体的各种事情其实很多，我就不一一细讲了，反正就是那个咪逼女生就一直觉得说我那个身贵朋友喜欢她，但我就铁定知道那个身贵朋友根本就不可能喜欢这个逼女生。后来我把这件事告诉我那个身贵朋友，他就觉得。好尴尬。后来那个珍贵朋友要行婚了，当然他这个朋友圈里的人都不知道嘛。我就先去跟那个 B 女生打探了一下，我就问她说：“如果她结婚的话，你会去参加她的婚礼吗？”然后那个 B 女生就说：“百分之九十不会去参加吧。”我就心想说：“有必要闹得这么僵吗？”因为最开始的时候，我有问那个 B 女生，我其实有在偷偷的阻止那个 B 女生，我就跟她说。一直说，嗯，他这也不一定是喜欢你，那也不一定是喜欢你呀、啊。但是那个 B 女生就觉得这是喜欢我，那也是喜欢我，这些都是喜欢我的表现。但我就觉，我都是暗暗的告诉他说，这都还可以有别的解释这样子。但是那个 B 女生就是很自以为的就觉得说那位申贵是喜欢自己的。然后我还问那个 B 女生说，如果你主动了，然后那个申贵拒绝了你，你失败了怎么办？你们会不会闹得很尴尬这样子？那个 B 女生还说。嗯，我觉得我们都是很成熟的人，我们有足够的成熟和智慧去面对这个事情，我们可以处理的很好这个事情。结果后来那位生贵要结婚的时候，我问他要不要去参加婚礼，那个女生说我百分之九十不会去了吧。Anyway， 而且后来经过我那个生贵朋友跟我讲的事情，就是发现那个逼女生处处就是会给他冷脸，就摆臭脸，那个生贵就觉得很冤枉，就觉得我又没有跟你在一起过。为什么一切都搞得这么尴尬？全都是因为那个女生自己自以为的觉得那个生鬼喜欢自己，但其实根本就没有。我就觉得这件事情跟我日记里记的那个事情很像，就是都属于过度解读，就觉得说对方做这个事可能是喜欢我，但是不是呢？真的你不知道，我也不知道 ，I don't know。然后日记接下来是。记得一段歌词啊，我真的好喜欢记歌词。这首歌是《怀念》，歌名叫《怀念》。这首歌原来是王菲唱的，然后蔡依林在她《五娘》的那张专辑里面又翻唱了这首歌。喜欢王菲的 gay 可能可能哦，我知道很多年轻的 gay 也喜欢王菲，但好像喜欢王菲的 gay 会稍微的比我喜欢蔡依林的这一代会稍微再大一点，感觉是两代。gay 迪吧的一个传承的这首歌，就是王菲唱过，蔡依林也唱过。这首歌的怀念，我抄我抄的歌词是哪一句呢？是也许喜欢怀念你，多于看见你。歌词里是这样写的啦，但我在日记里写说，我对陈帅绝对不是这个歌词里这样，就是喜欢怀念他多过看见他。我在日记里就一直想说，我想要。更多的看见陈帅这样子，就想要他陪我去公交车站啊什么的。这篇日记呢，记录于二零零九年的九月九日。日记开头呢，又是抄了一段歌词。这首歌之前已经超过了，是许茹芸的好听，但抄的歌词段落不一样。这次抄的是。为了爱情失了聪，为了爱情失了聪明。听你的话，闭上眼睛，这个梦多美丽，让它继续。日记里记了什么呢？又从半个月变为两三天了，不想解释为什么了，原因不重要。半个月就是前面播客提到的陈帅的电动车，他本来说要等半个月才能提车的，但现在变成两三天了。然后我在日记里说，本来是想记他今天的一些事，可拿起笔又不想记了，可能是因为失望吧。不知道为什么，真的老把每一天都当成我和他的世界末日。这个末日一到，世界就会分成两半，而我会在这边想他。他就未必了，理解的非常到位啊。然后日记接下来就开始讲我之前提到的那位，后来会开始稍微有点在霸凌我的那个同学，叫 T X C。日记里是这样记的：我一直以为他是属于花瓶型的，就是我当时的花瓶的定义是什么呢？就是很会打扮，但成绩很烂。对我来说，就是当时我对于花瓶的定义。OK， 我接着往下念。我一直以为 TXC 是属于花瓶型的，当然对于我来说，这花瓶在我眼里还是太糙了。这么说还是抬举他了、哦，哎，我当时就很刻薄了耶，就觉得说你这个花瓶还是太糙了，因为你的样子就没有那么帅呀啊,啊，你还想当花瓶呢 ？OK， 可是他考进了重点班，座号还在我前面。我真是太小看他了。呃，座号在我前面这个有什么意义呢？就是我们当时是按成绩的排名来排座号的，所以他的座号在我前面，就是他的成绩比我好。单是男生，他就比我高五个名次。他跟陈帅说，他老婆是全年段最漂亮的，就是他当时已经有在谈恋爱了嘛，然后有个女友是也是我们学校的，但我但不是我们班的。他就跟陈帅说：“他老婆是全年的最漂亮的。”我在日记里说：“哼，我怎么那么不服气啊？我要是个美女，一定要比他老婆更漂亮，绝不会让他说这种话。<笑>”哎呦，我要是个美女，一定要比他老婆更漂亮。哎呀，可惜我就不是嘛，我怎么不是个美女呢？嗯，接下来我就在日记里说到了语文作业。我们当时那个语文作业呢，是翻译文言文。我翻译了三页半，而这个 T X C 才翻译了两页，字也写的比我漂亮。我为什么要说这件事呢？是因为陈帅不是要抄作业吗？所以我就写了这个铺垫，就是那个 T X C 也是陈帅的朋友嘛。我跟 T X C 都是陈帅的朋友。如果陈帅要抄作业的话，可以选择我的，也可以选择那个 T X C 的。我写了三页半，但是 T X C 才翻译了两页，而且字写的比我漂亮。如果以这种客观条件来比的话，是不是一定要抄那个 T X C 的作业才对？他的作业比我少一页，还字还比我漂亮，好认，而且抄的也少，是不是很方便？可是呢，陈帅却选择了抄我的作业。我在日记里说还蛮感动的，不知道为啥，我又觉得他是为了我。我当时在日记里就已经意识到说，我有可能是过度解读了嘛，所以我又在日记里说。我才没有那么自恋呢！我讲这话一定是有原因的，对吧？就是想说我一定不是自作多情，我毕竟是一个这么有自知之明的人，我怎么可能会误判形势呢？他一定是为了讨好我、取悦我，所以选择了抄我的作业，对不对？但现在想想，是是这样吗？或者他只是不好意思去跟那个 T X C 借作业抄而已啊？因为我的话，他经常抄我的作业。哎呀，但是他跟那个 T X C 也很熟啊，他大可以抄那个 T X C 的作业啊。他可能就是怕伤了我的心，有没有？我在这边眼巴巴的看着他，我跪在地上拿作业捧着作业，好像好像进贡一样捧着我的作业在那边。那种姿态，然后他还不抄我的作业，去抄另外一个同学的作业，他一定怕我会发疯，对不对？我一定是会那种又开始的歇斯底里了，记仇了。你怎么不抄我的作业？你为什么不抄我的作业？我写的，我都是为了你啊。对对这篇日记呢，记录于二零零九年的九月十日。日记开头是：放学之前，我一直在想问他等下怎么回家，就是不敢问，总怕多说一句就会招他烦。对啦，中午我帮他买饭的时候，他用两只手贴着我的脸，是他真的想这么做，还是他看得出我很想要这些类似的接触呢？当然，希望他是自愿的。我发现我当时跟现在其实的。心态没有差很多哎，就是一种，你就一直是那种脆弱敏感，然后把自己姿态放很低的那种人，就觉得好像我喜欢别人对别人来说是一种负担，就觉得别人很容易对我感到厌烦，然后别人对我好我都会觉得受宠若惊的那种感觉。我当时的理解就是他拿两只手贴着我的脸，就是给我的一个回报的那种感觉，就酬劳。因为他懒嘛，他不想要中午出学校去买午饭，我帮他带一份回来，就相当于这个手贴在我脸上，可能就相当于是我的跑腿费了，有没有？就他可能知道我需要这些肉体的接触，他就用手贴一贴我的脸，然后我就会心甘情愿的帮他买饭。哼，真是一个老狐狸，我不知道他是不是这么谋划的，哦，是不是他在心里想说我这么贴贴他，他就会爽了。他就会心甘情愿为我做任何事。我不知道他内心有没有这么想到，只是我现在恶意揣测了一下，以小人之心夺了一下君子之腹。我也不知道他当时是不是一个君子的姿态。然后接下来呢，日记是讲说我跟陈帅一起放学回家。我发现后来放学，我跟他的对话都会变成我需要问他说他是不是要做同学的。电动车回家还是坐公交车？然后那天呢，就是九月十号这天呢，他本来说他要打的的，结果他碰到了他的一个朋友，好像是他邻居吧。然后我就发现这种场面很尴尬，你知道，就是他本来跟我一起走，我们一起走在放学回家的路上，结果他遇上了他的一个朋友，而我跟他的朋友不认识。然后我当时，哎呀，我好可怜呢，我真的是很很放低自己的姿态，我就觉得说 ，OK。那我跟你的朋友不认识，那你们两个聊去好了。我就故意放慢了脚步，就想说他们走快一点，我走慢一点，拉开距离，然后我就跟他们走散了就好了。因为我没有办法加入他们的话题，他们的话题可能就是聊篮篮球啊，聊美女什么的这种。但是我们的目的地又是同样的，就是我们都是要去那个车站，只是三个人一起的场面让我觉得很尴尬。就是你们两个可以聊得热火朝天。而我没有办法加入你们的话题，或者我跟你聊的话题，我又觉得有一个外人在那儿看着，我会觉得很尴尬，所以我就想说，我走慢一点，你们走快一点，然后我们拉开距离，我们就分成两波这样子。我当时也这么做了，就拉开了一定距离之后呢，陈帅就是回头看我，然后我在日记里说，那眼神是在说快跟上来吗？是吗？就这样到了车站。就嗯，这一点我还是变了挺多的吧。因为小时候真的就是觉得不知道怎么加入别人的对话，然后怕讨人嫌什么的。但如果现在是我遇到这种状况，我可会跟人聊了。我可会，我发现我的策略就是扮猪吃老虎。我如果跟新认识的朋友，经常会以一种装蠢的姿态加入他们的话题，问一些很傻很天真的话题，然后让人家觉得我很没有攻击性。就很容易被接纳，而不是像当时一样就想说：“哎呀，我要离你们远一点，让你们就是默默把我忘掉。”可能也是一种社交技能上的长进吧。就小时候太不会社交了，太不知道怎么聊天了。现在的话，如果再回到当时的场景，他们可能聊篮球啊，聊篮球，我还是插不进去嘴耶。如果他们聊篮球的话，我问说什么几号是谁？科比是几号？这种的可以硬问吧，硬问也可以，只要稍微插一两句，其实那个场面就不会那么尴尬了。不然就是我一直不说话，真的就会很尴尬，不仅我尴尬，我觉得对方也会尴尬。但我觉得陈帅还蛮有心的吧，就是，哎呀，其实也没有有心，对不对？我会觉得，我刚刚想说他有心是觉得说他还愿意回头看看我，但其实这是一个正常人的礼仪啊，只要你是一个正常人都会觉得说。哎，你干嘛不跟上来？你干嘛要突然走远？然后，或者你没有跟我说再见的话，突然间走远也是怪怪的，对吧？还是要 check 一下你有没有跟上来这种的。我觉得当时的状态就是我的认知很不明确，我当时不知道说在陈帅的心里是我比较重要，还是他那个朋友比较重要。如果我可以明确的知道说是我比较重要的话，我就会以一种正宫的姿态，有没有？就来主持这场三人对话，然后就加入他们。但我当时怀疑说，那个朋友对陈帅来说是不是更重要？我而我是那个可有可无的人，所以我就想说，我不要掺和在里面，我不要打扰他们。于是我走远了。哎，真的，我就是好像从小到大都一直是一个非常卑微的一个人。然后呢，在九月十二号又发生了类似的事情。就是我走到教室外面，我问陈帅说：“你今天是怎么回家呢？是坐那个同学的电动车回家吗？”他说：“不是，他要等小孩小孩就是他的那个邻居，所以这天呢，就是，嗯，他那个小孩又要来找他。我就说我先走好了。”陈帅就说：“等等我。”然后等我跟陈帅走到那个楼梯口的时候，我又跟他，我又跟陈帅说：“我要先走了，因为我跟那个他朋友不熟嘛。”我就觉得挺尴尬的，我就说：“我先走了。”我跟他不熟，陈帅就一直说：“不熟就不熟了，陪我再等一会儿嘛。”我没想到他会吃这个反应耶。然后我就在日记本里说：“自以为见到不行，没想到还可以被需要。”自以为见到不行，没想到还可以被需要。嗯，对哈、哦，就是我，我没有我想的那么卑微啊。他还是希望我陪他，但是 why？ 有必要吗？我不懂，就是因为我的话题，因为我真的插不进他们的话题啊。不如我就先走了，然后留他们两个在那边聊篮球、聊美女。他们两个在在那边聊，然后我站在一旁当个电灯泡一样的角色，对陈帅来说有任何的舒适感吗？就我觉得怎么想都是感觉没有，我会更自在一点吧。我在的话，他还需要照顾我的感受，还要分一点话题给我，不是吗？何必要让我？跟他一起等呢，不如就我先走了，是不是？真是搞不明白。然后接下来就是日记里记载了两个幻想的片段，一个幻想的片段就是陈帅站在阳台上，然后我从后面搂住他的腰，把脸放在他的肩上，脸贴着脸什么的。第二个片段就是他趴在课桌上，我就坐在他身边，把手放在他的脖子上，脸贴着脸，把手放在他脖子上。我想象一下那个画面，可能是坐他对面，是不是？他趴在桌子上，我在他对面，然后脸贴着脸，感受他喷出来的气息。当时真的是很喜欢他、哎，就就会想这么多有的没的。现在都没有一个人让我愿意有这种幻想了，哎，或者现在的幻想就不是这么清纯的了。现在如果有个人让我觉得那么喜欢，那么想幻想他的话，应该都是脱光了的状态。<笑>就不会是在这种穿着衣服的状态。这篇日记呢，记录于二零零九年的九月十四日。我觉得有一句话让我觉得可以做标题，就是在日记的后面有一句话是“爱是一种犯贱的付出”，我觉得。还不错，这句话，爱是一种犯贱的付出。OK， 回到日记开头、哦，这段时间他不是一直要打电话来抄我的作业吗？还有，我给他讲题目之类的。然后我在日记里写说，讲题目的时候我故意带点笑意，可能是过于可爱了。他说，没心情跟你开玩笑，吓到我了 ，so sad。天呐，他怎么可以说这种话？我没心情跟你开玩笑。好过分，好严肃的话哦。然后日记里说，但从后面的语气，他好像是只是想表达他心情不好，并不是对我不爽。后来我就发短信给他，先不说短信内容是什么，只是说我这个理解，他好像只是表达他心情不爽，并不是对我不爽。我是不是又把自己给摘出去了？我自以为他并不是对我不爽，可能人家就是对我不爽呢？嗯，我怎么那么爽标啊？就他对我做任何好的事情的时候，我都觉得他是取悦我，他想要他喜欢我之类的。但一旦他对我发了点脾气什么的，我就觉得嗯，这不是针对我，这只是他心情不好。就怎么样，他都是喜欢我，发现了吗？这就是自恋的人会有的心理状态，就是不管怎么样，他都是喜欢我，不管他对我好还是不好，都可以解读成他喜欢我。接下来就来分享，说我那一条长短信里面又讲了什么东西？哇，我真的好爱发长短信哦！就是他一心情不好，我就给他发一篇小作文过去。我这篇小作文又是什么呢？刚刚什么都没说，是因为好像再多说会被骂，而且怎么感觉我跟你妈一样？我是跟他妈一样，我要管他作业，然后还要劝他心情好一点，巴拉巴拉巴拉吧。应该不只是考试心情不好吧？我最近超喜欢小 S 这首歌，觉得好有哲理哦。小 S 哪首歌呢？是一首英文歌啊，但我不管，我就唱了、哦。嗯，我记得这首歌好像是小 S 当年发的那本漫画书，那本书叫做《心机母女》，然后后面附了一首歌叫《Beautiful World》，然后我觉得还蛮好听的，我就把那个歌词抄给陈帅，抄在那篇小作文里，我就把那个歌词直接唱出来了哦。It's a beautiful world, and I love the world. Even though sometimes I will feel so lonely, even though sometimes I will want to cry, even though sometimes I will feel so sad, but let it slide, let it slide. So cry it out, out, so love it out. Screaming out h at i s light. OK， 刚好多低音，我觉得低不下去。我给他发了这篇小作文之后，陈帅回了我什么呢？他回我说：“呃，想太多，没事。”他回我这个，我终于松松了一口气。然后我又在日记里写说：“知道吗？他的心情昨天是 I will。”我又在解读，然后我又开始解读了，我又觉得。他这个 "I will" 是对应的，我给他发的那段英文的歌词，就我给他发了 "Beautiful World" 这首歌的歌词，然后他在心情那边写 "I will"， 我就觉得他是在对我回应，他是吗 ？I don't know。然后我在日记里说，被一个人这样吃得死死的，不知道该说啥，想对他说一些话，可又不敢说。我是不是太没用了？爱是一种犯贱的付出。希望赶紧走出来，即便现在关系算是好的时候，我也不想再沉溺在这儿了，总有一天会淹死的。看见他跟别人讲话，我就一股促进悲哀呀！我得赶紧调节，别忘了你是超乐观的射手座。当年还有在信星,星座啊，当年好爱星座。总而言之，这段的心情就是我很喜欢他，但我好像承受不起自己这么喜欢他。我不想要我是这种喜欢人的状态，就喜欢一个人好累啊，或者怎么之类的，就觉得我一直在沉浸在这种心情，总是让我觉得很郁闷。我觉得好像如果你谈恋爱的话，喜欢上一个你喜欢他多于他喜欢你的人。是不是就会有这种心情，就是会觉得对方随时都有可能走掉，然后你就是很怕他走掉，然后一直陷在这种纠结之中，或者就是不喜欢那种自己处于低姿态的感觉吧。我觉得我是，就我不是那个呼风唤雨的人，我是在下面给他端茶递水的人。我讨厌这种姿态的自己，但因为我喜欢他。比他喜欢我多，所以我势必会处于这种下位的状态，但我又不喜欢这种状态。然后我在日记里说，希望自己赶紧走出来说，爱是一种犯贱的付出，我就不想要这么犯贱了。